0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Знаете, в разные времена, времена бывают разные, и история человечества показывает, что что всегда были какие-то лихолетия, всегда. Но церковь точно так же. Во все трудные времена, в любые и в легкие, в трудные, она существовала. Потому что она никогда не основывалась на человеке. Она всегда основывалась на самом Христе, на откровении. Не на логике человеческой, но на откровении. И... э, Такое, конечно, представление меня неожиданное. Спасибо, Виктор. Так как-то я даже не знал, что какой-то каким-то образом я оказал влияние на тебя. Но, друзья, давайте от персоны личной. Хотя. Хотел бы заострить внимание на свои супруги. Часто люди говорят, ну что ты, что она выходит, два слова скажет и уходит потом. Я говорю, да поймите, это же образ. Вот так важно, чтобы мы как пастры, как служители показывали образ. Знаете, вот принципиально важно видеть ну, в пасторе какой-то образ. Я, например, в ваших пасторах, я вижу образ, вот какое-то служение. И, и поэтому принципиально важно ну, показывать... Образ в наших детях, в наших э, женах и в мужьях. Я помню даже, как-то я учился, ну, как любой пастор где-то учится. И вот я помню, у нас были проповедники, которых я мог слушать год, год слушать каждый день. И после года ты не поймешь, он вообще женатый, у него есть дети или нет. И думаешь, это же какая способность, знаете, проповедовать так о Боге, что даже никто не поймет, что у тебя с личной жизнью. Там, у тебя хоть дети-то есть, все в Писании, все туда, все туда. А вот наши жены пушки заряжены, и когда мы с ними, мы понимаем, что это наша общая судьба. Однажды как-то я оказался в Альпах, в Швейцарии, и вот я помню, мы с супругой шли, это такой поучительный был для меня момент, мы с ней шли также за ручку, как часто бывает, и идем э, по горам, по Альпам, ну не вот там в снегах, ну Повыше, чем обычно люди ходят. Там, значит, тропиночки. Идем, идем. И как-то, вы знаете, бывает, тропинки расходятся. И я чуть наверх, а она чуть вниз, руки наши расстались. Она, ну иди, сейчас встретимся. И раз-раз-раз. Она как-то там, я как-то здесь. Оп, какие-то кусты. И я назад возвращаюсь, чтобы ее увидеть. Она уже дальше ушла, а я не пойму, там еще что-то расходится. И думаю, как же мы так потерялись-то вот в горах, и как-то неожиданно. И сотовый телефон не работает. Ну, я пошел дальше по своей тропинке. И думаю, по логике, ну как-то же должна же нас. Как-то эти дороги свести, а дороги все дальше и дальше расходятся. И вот смотрю: стоит э, такой фермерский домик, знаете, шале швейцарское. И там стоит фермер вот как и положено: в клетчатой рубашке откидывает э, коровьи навоз лопатой такой совковой. Вот типичный швейцарский фермер, без зубов впереди, такой грязный весь. И я подхожу к нему, ну, у меня хороший немецкий, слава богу, я ему объясняю, говорю, вы понимаете, вот я по этой тропинке иду, а вот сзади у меня там жена по другой тропинке пошла, объясняю, а он так задумчиво, медлительно смотрит на меня с лопатой. Я даже засомневался, я вообще на правильном немецком говорю. Я вот такой, думаю, ну, реакция какая-то должна быть. И я ему говорю, Sie, ich hab meine Frau verloren. В конце концов, говорю, понимаете, я свою жену потерял. Говорю, вот надо узнать, дальше тропинки сходятся или расходятся. И он так внимательно посмотрел и потом спрашивает: Либо, Фрау, это любимая жена. И я говорю, я воль, говорю, да, любимая. И он, Кань Пумблеем, да шиксальбрин, точь замен". Это по-немецки звучит, не переживай, судьба сведет вас вместе. И вы знаете, и я подумал, какая мудрость! И потом мы действительно как-то там нашлись. Но знаешь, что чтобы не было, если действительно. Любимая жена, судьба обязательно сведет вас вместе. Обязательно. Иначе даже быть не может. И, друзья, я хочу сразу от персоналей, давайте перейдем к слову, потому что мы собрались здесь все-таки ради другого имени. И для меня большая честь делиться с народом Божьим. Всегда думаешь, ну, кто ты? Ты просто человек, а вот тебя слушает аудитория, несколько сотен человек, там 400, сколько вот здесь я вижу, не знаю, на глазок. И люди тебя слушают и порой говорят, вот честь вас видеть там на, на экране где-то. А я всегда думаю, честь какая стоять здесь? Кто ты? Простой черв земной, прах. И вдруг каким-то образом Бог тебя использует, чтобы народ Божий что-то получал. Это великая-великая привилегия. И тем более в то время, когда когда особо есть переживания, ну, вообще, социальные и так далее, нам в это время как раз нужно поддерживать друг друга. Во времена лихолетий особенно. Вы знаете, мне на память приходит одна история интересная. История, которую я еще помню со времен школьной программы. Когда еще в школе учились, и вот был такой один из социалистов, утопистов, известный это... Агуст де Сен-Симон, французский аристократ, который писал произведение о лучшем будущем. 18 век, Франция, представьте, эти перья, Версаль, и вот он аристократ, молодой мажор во дворце своем пишет произведение о лучшем будущем. Вот такие небольшие эссе пишет, как все будут жить в равенстве, прекрасной стране, но он забывал, что тут же нищета живет, вот французская нищета, которой есть нечего, а он на Балино танцуется и потом опять что-то пишет. Ну, молодой парень совершенный. И вот он сказал своему слуге совершенно бедному парню из деревни которого звали жорже он вошел в историю он сказал ему жорже когда стучишь ко мне в дверь утром всегда говори вставайте сударь вас ждут великие дела потому что он молодой был парень аристократ вставал он рано утром часа часика в два дня ну как нормальный аристократ до пяти гуляешь а в два часа рано утром тебя будет слуга в послеобеденное время и вот стучит жорже в дверь к своему господину Тот лежит в перинах и говорит, вставайте, сударь, вас ждут великие дела. Ну и он как-то так себя вдохновлял. Но началась революция 1879 года. Это Великая Французская революция, и там все поменялось местами. Аристократы бежали, короля казнили, священников повесили на фонарных столбах по всему Парижу. Все потеряли свое имущество. Кто были поумнее, вроде наоборот прорвались где-то. Буржуазия зародилась, лихолетие страшное. Прошло около десятка лет. И вот этот аристократ, совершенно обнищавший, за 10 лет потерявший вообще способность выживать, жил в каких-то подвалах, даже скрывал свое аристократическое происхождение, однажды идет грязный, давно не мывшийся по улицам Парижа. И что вы думаете, случайно на улице встречает своего слугу, Жорже? А Жорже за эти 10 лет как-то сноровился, открыл магазинчик, небольшую фабрику, производство, и даже завелся неплохим домом где-то в Париже. И вот он встречает своего господина. Когда люди встречаются в такие времена, обычно происходит момент мести. Помнишь, как ты издевался надо мной? Помнишь, когда я был нищим? Когда я служил тебе слугой, а ты вставал в 2 часа дня? Обычно так. И обычно заканчивался очень плохо. И вот они встречаются. Слуга и господин. Господин, обнищавший, просто бомж и уже состоявшийся слуга. И Жорже подошел и говорит, «О, мой mon месье, вы так плохо выглядите, что же с вами?» Тот говорит, «Понимаете, времена особенные, <как-2> как-то все поменялось, месье». Тот говорит, «Ну, давайте приходите ко мне, хотя бы в душу помойтесь, я чувствую, вы давно этого не делали». Ну, душ тогда не был в нашем понимании, ну, примите ванну какую-то. Привел его в свой дом, Отмыл его, тот впервые почувствовал горячую воду, дал ему э, комнатку в своем доме, и вот утро наступает. В этот раз уже не в два часа дня, а очень раннее утро, действительно раннее, потому что надо всем на работу. И вот просыпается этот аристократ, который забыл, что он уже был аристократом, и утром стучится в дверь кто-то, открывается дверь, заходит Жорже, уже господин, и говорит ему, «Вставайте, сударь, вас ждут великие дела» и обеспечил его финансами своего бывшего господина, чтобы тот написал свои произведения, о которых он мечтал. И вот таким образом Гюст де Сен-Симон состоялся как известный философ, потому что жил у своего слуги на его обеспечении, и я подумал, Думаю, что же правило этим парнем, который вместо мести поддержал даже своего господина и в его мечтах? Знаете что? Он просто был верный христианин, оказывается. История об этом говорит. И когда Агусс де Сен-Симон спрашивал, почему же, сударь, вы не стали мне мстить, как многие другие? А он говорит, ну, во-первых, вы были хорошим господином, во-первых. А во-вторых, моя вера не позволяет мне мстить. И я думаю, как прекрасно. Как замечательно, когда во времена даже смены вот всевозможных парадигм мы вспоминаем лучшее и поддерживаем друг друга. Вот не этому ли учит нас Господь. И моя тема она называется «Возлюби Господа Бога твоего». Все очень просто, все банально. Знаете, дальше банальности не бывает, но настолько же глубоко и сильно. Друзья мои, вот такая тема «Возлюби Господа Бога твоего». Я как-то пришел к ней совершенно размышляя, просто размышляя я как-то вот читал однажды статью какую-то статью и вот в этой статье рассказывалось о террористе смертнике религиозном фанатике он там сотворил во имя своей религии ужасные вещи и погиб и вот соответственно я думал слушай вот этот парень сделал какие-то страшные вещи он очевидно не искал денег не знаю земных он ничего не искал вещей вот он сотворил это ради своего бога и я думаю Значит, можно как-то люди, какие-то настолько, настолько фанатичные, готовы умирать и убивать за своего бога. Потом я читаю аналог истории, и удивительно, когда испанцы появились в новом свете на территории современной Мексики, и вот такой Бернальд де Кастильо описывает обряды поклонения идолам, вот где-то в Мексике. И он говорит, мы удивились, что огромное количество индейцев стояли около жрецов, и когда мы видели эти, эти огромные статуи с клыками, у которых из пасти текла человеческая кровь, потому что уже много принесено было жертв, говорит, стояла куча вокруг индейцев, которые умоляли жрецов принести себя в жертву. И жрецы выбирали только особенных кого-то, кого можно было принести в жертву богам. И этот Бернальд Диас де Кастильо описывает, говорит, это ужасное зрелище было для нас, христиан Европы, когда вдруг этого брали индейцев. Протыкали ему сердце, доставали сердце Клали на на эти клыки каменные идола И вот я всегда думал об этом Какие ужасы, какие ужасы ради богов И знаете, все сводилось к одной мысли Люди каким-то образом свое божество Они как-то возводили в такой ранг Что готовы были отдавать все на земле ради этого а я как-то заметил, что живу просто жизнью, и большинство людей, кто меня окружает, замечательные христиане, добрые люди совершенно. Но мы каким-то образом приходим в церковь, чтобы нам стало хорошо, поправить свое... Ну, здоровье мы же молимся за исцеление мы молимся о том чтобы финансово было процветание И это нормально это нормально что мы хотим благо нашим детям но никто даже самая знаете нищая бабушка никогда не ставит свечку за то чтобы сын сыну стало хуже или там заболела свекровь они все говорят о том ну пусть дочка поступит в университет сынок выздоровеет пусть выйдет замуж женится там и так далее то есть самое лучшее желают своим детям, и поэтому ставят свечи, молитвы их таковы. Мы хотим лучшего, и это неплохо. Это замечательно. Мы хотим исцеления, здоровья, э, зарплат. Но почему-то моя Библия, когда я читаю внимательно, моя Библия, как и твоя, она почему-то вот в вопросе поклонения Богу, она не уступает и требует чего-то такого очень большого, по крайней мере, в вопросе любви. И вот написана история. И вот один законник, Лука 10 глава, 25 стих. Написано, и вот один законник встал и, искушая его, сказал. Во-первых, давайте обратим внимание, законник. Законник – это человек закона, он знал Библию, он знал Ветхий Завет, это был религиозный деятель, очевидно. Подошел к Иисусу и задал ему вопрос, искушая. То есть, очевидно, а знаете, что такое как в вопросе искушения? Как правило, пытаться подловить человека, то есть он скажет неправильно с его точки зрения или с точки зрения вот, общественного сознания. Он Сейчас мы ему зададим вопрос, и он скажет что-то не то. Подразумевая как раз вот это. Сейчас скажу, ну что самое главное, и он что-нибудь скажет. Самое главное, чтобы детки были здоровы, самое главное, чтобы деньги у нас были, чтобы Израиль процветал, чтобы мы политически были свободны. Ну там масса-масса вариантов. И в его сознании это было все неправильно. И он задает этот вопрос и говорит, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вот что мне делать? Иисус сказал ему в ответ. Знаете, что интересно? Он хорошим пользовался приемом, Иисус. Он часто вопросом отвечал на вопрос. Это очень часто. Вы заветите в Библии постоянно, его спрашивают, а он им в ответ. И он говорит, в законе что написано? Как читаешь? Говорит, а вот тут У тебя в законе, там, даже не твое мнение мне интересно, и даже не мое, в законе. Вот что ты читаешь? И он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим. Ну и потом ближнего, как самого себя. Знаете, что интересно? Интересно, что законник, он, собственно, услышал от Иисуса элементарную идею. Иисус говорит, на поверхности все лежит. Понимаешь, парень? И даже твое сердце говорит об этом, что это лежит на поверхности. Самое главное у нас, что бы ни было в нашей жизни, это, это Он, Творец нашей жизни. Если язычники способны посвящать себя языческим богам, если люди готовы каким-то образом отдавать там свои жизни ради каких-то своих странных идей, земных или еще каких-то, то тем более мы, Не можем ли жизнь прожить так, чтобы во главу угла поставить его? И вы знаете, не то чтобы я каким-то сложным размышлением пришел к этому выводу, но я просто осознал, ребята, у нас жизнь 70 лет, ну максимум 80, ну максимум 80, ну 90. При большем старании, ну может до 100 кто-то дотянет. Вы знаете, статистика смертей звучит удручающе, все равно. Оказывается, из 100 человек умирает 100, вы заметили? Все равно, вот как ни крути. И до 100 лет доживает, оказывается, один человек из 10 миллионов. Так что в этом даже зале шансы дожить до 100 лет у нас с вами крайне малы. И у меня тоже эти шансы очень малы. И когда я это все осознаю, я понимаю, с него все началось. Вот здесь какая-то суета на земле, ее много, там что-то суета, суета, сует. Что-то мы стараемся, двигаем, передвигаем, кого-то любим, не любим. Страсти все здесь, на этой земле. Проходит 78 лет, 80 лет, 90, может быть, и и мы опять ушли отсюда. Ради чего тогда все это? Мой, знаете, философский ум даже этого не выдерживал. Я помню, я всегда размышлял, думал, еще когда я был в миру, думал, кошмар какой. Я доводил себя до, до, знаете, экзистенциальных страхов ужасных. Вот как-то люди приходят ко Христу по какой-то причине, любой приходит. Он там заболел, кто-то попал в зависимость, у кого хотя есть причина. И вот я в миру даже был человеком, который, ну я тяжело, вот понимаете, тяжело я пил. Вот я помню, вот я выпивал в миру, тяжко мне это давалось. Я каждый раз мучился, думал, да кто же придумал эту водку, ну страдаю, прям не могу. Опять надо пить с друзьями. Курил, ну тоже тяжело. Болел, нет. Наркоманом был, нет. Де, родители, любящие были. Чего я пришел ко Христу? Да вот из-за этого осознания. Зачем я здесь эти 70-80 лет? Я страдал от этого. И помню начитавшись Артура Шопенгаура, вообще, понял, что вообще меня крышкой можно накрыть. Поступал в университет, читаю Артура Шопенгауэра, Шопенгауэр говорит, ну, Артур такой интересный, у него... Э, пессимизм, философия пессимизма. И он говорит, нет никакой на земле причины не жить, ни радости, ничего нет причины. Ничего. Артур Шпингаур самый честный философ. Кстати, если вы почитаете любую мировую философию, вы убедитесь, что вот любая философия без Христа, она так или иначе заканчивается пессимизмом полностью. Потому что хорошо то, что хорошо кончается. А чем кончается жизнь? Смертью. Поэтому какой смысл в том, что солнце взошло, оно все равно зайдет. Какая радость от рождения детей? Они все равно однажды состарятся и умрут. Какая радость от дома, все равно он разрушится. Это не мои слова, это Шопенгаура. И когда на него г- смотрели там люди говорят, слушайте, с таким мозгом тяжело жить. Если нет ничего, какого смысла, возьмите, застрелитесь. Шопенгауэр говорит, я бы застрелился, но в этом тоже нет никакого смысла. И я читаю, думаю, кошмар какой, какой ужас, понимаете, от всего этого. И потом, открыв страницы Библии, впервые встретившись с верующими людьми, вдруг у меня все сознание поменялось. Потому что Христос Библии, Он говорит, а вот если ты определишь, почему ты сюда пришел, и не безмозглая вселенная бросила тебя, и не выплюнула тебя костер, как несмысленную эту искринку, а у Него есть смысл в твоей жизни, все встает с головы на ноги, потому что Он тебя создал с причиной. И даже если все сгорит, и солнце погаснет, и земля сгорит, все дела на ней сгорят, моя Библия говорит, я создам новое небо и новую землю. Я думаю, вот сила какая! Думаю, даже есть смысл и в смерти, и в доме, который там ты построил, он разрушился, все равно каким-то образом есть смысл. Но при одном условии. При одном, братья и сестры, потрясающем условии. Да, все будет хорошо в конце. В Библии говорит, все будет хорошо, но не у всех. Только по одной причине. Если мы поняли, кто нас сюда привел и ради чего мы здесь оказались. Если наша любовь к Богу определится вот этим, Господи, так все вокруг тебя крутится и существует. Вот я пришел так ко Христу, я не знаю, как все другие. У меня не было никаких, правда, проблем. Вот я не помню, какие-то были проблемы. Я просто, у меня был смысл какой-то. И вот помню, помолившись молитвой покаяния, 17 июня в 7 часов вечера в 1993 году, я помню, что как что-то сошло на меня, я думаю, Господи, вот теперь все приобретает смысл. Все, каждое страдание, каждый шаг, все имеет какой-то вселенский смысл, потому что все от Тебя. Вот и все. Я вышел на улицу такой счастливый, был готов обнимать каждое дерево, целовать каждую проезжающую машину. Наполнилось сердце любовью и радостью. И вот Иисус здесь вот эту вещь определяет. Говорит, что самое главное? Возлюби. Знаете, люди большинство проблем, они не знают, как любить Бога. И вот мой Иисус говорит в Иоанна 5 глава 42-43 стихи. Страшные вещи говорит. Иисус говорит, на 5 42, если кто следит э, за текстом он говорит но знаю вас вы не имеете в себе любви к богу вот проблема где проблема людей просто люди все в первую очередь с нас у нас как-то с трудом получается любовь к богу вот детей как-то мы понимаем как любить жену, мужа как-то еще чувствуем. Эротическая любовь, она как-то вот описана всевозможными писателями. Вот как-то это все наши чувства могут как-то определить. А к Богу как? Где он? Да я его и не видел. Это так сложно, но это самый главный ключ к нашей жизни, дорогие мои. И вы знаете, я э, осознал, что во всем есть этот источник. Источник вечной любви. И опять же, возвращаясь к началу моей проповеди, я всегда думал, ну если язычники так пропитывались любовью к э, этим мексиканским, к своим идолам, что они могли их так любить, что просили жрецов принести меня в жертву. Думаю, а как это? Я не могу сказать Богу, я хочу тебя любить, научи меня любить. Вы знаете, у всего есть источник, у всего. В одном городе, один город в Соединенных Штатах Америки появился следующим образом. Была пустыня, и вот в этой пустыне просто бил источник, источник простой воды. Туда приходили индейцы, пили Индейцы из этого источника. Потом ковбои появились, стали приезжать к этому источнику, поили своих лошадей. Потом удобнее, чтобы подъезжать было, сделали мощенную дорогу. Потом кто-то открыл первый магазинчик. Потом второй, потом дальше. Потом потом открыли отель первый. А потом поставили заправку. И так вырос большой город Лас-Вегас. Вы все знаете Лас-Вегас. Блестит, казино и так далее. Огромный миллионник. И вот один человек в наше время уже решил раскопать этот источник, найти, с которого все началось. Он приехал в Лас-Вегас и ходил по городу и спрашивал людей, а собственно, а где источник вот этот, подскажите, с которого все началось. И люди на улицах Лас-Вегаса говорили, какой источник? Тебе еще вода нужна? Да вон везде в магазинах продается вода, вон центральная, что тебе надо? Вон казино, все крутится, вертится. Он говорит, подождите, весь город появился из-за источника. Вот источник был. И они, да какой источник, что ты несешь? И в конце концов он по картам как-то нашел, где этот источник. И пришел к этому источнику и удивился, что он до сих пор там. Он бьет этот источник, только он как-то сливается между домами в городскую канализацию. Всеми забытый. И вы знаете... И я, когда эту историю услышал, я подумал, вот Христос точно так же. Это был простой парень, обычный из города Назарета, ну или Капернаума, где он там вырос. Соответственно, он был плотник, он был проповедник, который говорил о любви к Богу. Но мы с годами построили надстройку, вторую надстройку, мы дали друг другу тит. Тулы шмидтулы мы оделись сложные одежды иерархическая лестница я уже сначала был пастор потом епископ потом может по карьерной лестнице можно дорасти до архиепископа, потом там до папы потом супер папы это все возможно по земному в принципе можно но вы знаете что интересно но был источник был просто источник с которого все началось и нам главное не потерять в этом сложном лас-вегасе который мы построим источник с которого все началось источник христос и его мы от него мы всегда пили и пьем и поэтому иисус говорит знаю вас вы вы не знаете просто любви к богу и вот я как-то ваш покорный слуга однажды пережил такое действие своей жизни у меня есть часовенка я построил себе ну не ах какая часовенка ну просто такой небольшой домик, но прям часовня у меня на территории дома, чтобы я там молился. Вот так все очень просто. И вот я захожу туда, у меня камень, я положил камень как круглойный, у меня просто крест один и белые стены. Там ничего нет. Иногда я там, кстати, сплю, прям ложусь там. У меня есть диванчик, и я еще сплю там. И вот я время от времени встаю там на колени помолиться. И вот как-то у меня было такое переживание. Я встал на колени. Встал, и что-то там молюсь очередной раз. И там что-то Богу жалуюсь, как всегда. Ну что мы молимся? То, потом планы какие-то, еще. И знаете, такое чувство внутри. Я встал, уже хотел уходить, и внутри чувствую. Ты наболтал много, а меня даже и не хотел послушать. И какое-то, вы знаете, слово как будто внутри. Я встал опять на свои коленочки, опять и по новой. Господи, благодарю тебя, царь, аллилуйя. Да, слава тебе, слава тебе. И раз внутри опять такой диалог внутри. А любишь ли ты меня? Я говорю, ну, конечно, Господи, люблю. Ну, как не любить? Конечно, люблю. Как же Мы все тебя любим. Все, всем колхозам, мы все тебя любим. Ради тебя все, как говорится. Встал только уходить. И чувство опять внутри. Да ты не помолился. Я опять не понял. Опять на колени встал. И сам внутри себя проговариваю. Господи, я люблю тебя. Всем сердцем, всей душою. Всем там чем еще? Крепостью, да. И этим еще чем-то. Разумом, точно. Аминь. Встаю. И внутри помолись опять я опять встаю господи люблю тебя всей душою как говорится всем этим сердцем сам понимаешь всею этой как ее крепостью о и всем разумением аминь опять стою и чувствую дух святой молись дальше этой молитвой я уже господи люблю тебя всем сердцем, всей душой всей крепостью всем разумением внутри меня еще раз я «Господи, люблю Тебя всей сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением». И вот чувствую, не уходится у меня, даже уже с колен не встается. Стою и внутри меня еще раз сам себе скажи это внутри. И я «Господи, я люблю Тебя всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем разумением». И потом уже раз на четвертый я чувствую, я себя нашел вообще в другом положении, уже чуть ли не лежащий и со слезами на глазах, который говорит «Господи, да ты все для меня, ты начало и конец. Я же пришел ради этого, чтобы любить тебя всем сердцем, всей душой, всей крепостью и всем разумением. Потому что все пройдет, а ты останешься. И вы знаете, я что-то вышел в тот день, я помню, другим человеком. Меня накрыло, я ходил под этим впечатлением, как в любви, знаете, к девушке влюбленной несколько месяцев. Вот ходил, как в штыренный, как говорят. Вы знаете, мир поменялся. И вот этот источник, он всегда говорит тебе, если ты будешь пить из него, ты не будешь жаждать вовек, не об этом ли Иисус говорил. Каждый раз принимая эту эту сверхъестественную любовь. Но я как-то подумал и думаю, а ведь надо еще и задуматься, что это всем сердцем. Что это нашим сердцем? Вы знаете, Библия, она говорит, наше сердце, это наш еще дух, это наш внутренний человек. Почему-то вот эти вот слова, они всегда идут в одном контексте. Дух, внутренний человек, сердце. И ты понимаешь, что внутренний человек – это твой внутренний диалог. У каждого человека есть внутренний диалог. Сомнения, какие-то недовольства. Этот внутренний человек, человек, внутренний диалог, он очень сложный. У каждого сложный. Там свои вызовы. И знаете, я порой замечаю, что ко мне на исповедание приходят люди, как к пастору. Они говорят о некоторых своих зависимостях, грехах. И я по-честному включаю эмпатию, но я честно понимаю – у меня нет этого внутреннего диалога. Ну, вот я не борюсь с наркотиками, слава тебе, Господи, внутри себя. А понимаю, что люди кто-то борется, там кто-то борется с пьянством внутри, кто-то еще с чем-то. Но я понимаю, что при этом у меня есть мой внутренний диалог. И очень сложный. Диалог, который тоже прям трудный. И я замечаю, что я другим людям говорю про мой внутренний диалог. Они меня не понимают. Потому что это мой вызов, мой, мой внутренний конфликт. И вот вновь в моем внутреннем конфликте когда я как раз и взываю к Богу, говорю, «Господи, да мне на земле никто не поможет. Ни жена, ни начальствующий епископ, ни ни наставник, никто, потому что этот диалог мой с тобой, один на один. И я должен его решить. И он решается очень просто. Ты возлюби в этом внутреннем диалоге меня. Как только я это почувствовал, у меня 90% проблем ушло. Фук всех внутренних диалогов. Господи, да ты, начало и конец. Я хочу любить тебя изнутри меня. Потом он говорит, душой возлюби. Душа – это очень часто прообраз наших эмоций. Эмоции – это прекрасно. Бог нам дал эмоции. И, к сожалению, бывает как-то религиозное сознание, оно бунтует против эмоций. Оно говорит, что вы Бога превратили в пляски, и вот вам хаханьки, да хихоньки, все должно быть, а тут серьезным пахнет. Да я согласен. Но человеческая душа такова, что она всегда требует эмоционального восхищения. И если душа не будет требовать эмоционального восхищения Богом, она обязательно будет находить это где-то в другом месте. Она будет находить в ночных клубах, в театрах, ну, может, и не в плохих фильмах, я не говорю, что это плохо. Но она чем-то будет восхищаться. Вот она сидеть будет восхищаться, ну, каким-то прекрасным произведением, ну, не посвященным Богу. А Бог говорит, слушай, я хотел бы, чтобы ты душой меня, э, душой я тебя зацеплял. Ну, напиши произведения какие-то ради меня. И вы знаете, удивительно, я стал открывать в Библии такие потрясающие даже сюжеты, что я как-то однажды возревновал. Подумал, вот мы приходим, там какой-то фильм, посмотрим какой-то служебный роман. О, и плачем, и смеемся. Смотришь там этих служебных романов э, в Ветхом Завете столько, что просто кошмар просто какой-то. И я думаю, вот вам сюжеты для Голливуда, берите, снимайте, налево-направо, там столько эмоций, и смеха, и плача. Но люди просто как-то возлюбили мир, и они их туда тянет. Вот я был в одной латиноамериканской стране, и я помню прям слова служителя, пастора, который сказал, наполните нашу культуру сюжетами из Библии. Вот просто нашу культуру сюжетами из Библии. И люди стали комики, стендаперы. Вот я только представьте, стендаперы сегодня такое популярное явление. Молодежь знает, что это такое. Это как бы комики, игра одного актера. Выходят и рассказывают истории из Ветхого Завета. Причем очень достойно рассказывают. Я послушал, я и смеялся, и плакал, и думал, это же как так? Взять рассказать из Ветхозаветный сюжет, чтобы неверующие люди смеялись, а в конце получали откровение о Боге. Это, это же как, как сильно! И вот мне как раз и показалось это ну, наставляющим моментом. Возлюбите душою. Каким-то образом принесите библейские сюжеты, Дух Божий, чтобы о Боге люди переживали эмоции. Эмоции. Песни, которые нас касаются. Свет, постановки, сюжеты, разговоры о Христе, о Боге. Это же так прекрасно. Аминь, дорогие мои. Крепостью... Что удивительно, что Библия моя также говорит, возлюби Господа Бога твоего всей крепостью твоей. Крепость – всегда прообраз того, что нам, нам создает какую-то защиту, какой-то наш резерв. Как правило, это самые элементарные вещи. Это наши финансы, наша недвижимость, семья, наш бизнес. Вот то, на что мы как-то можем уповать во времена лихолетия. Если что, семья не бросит. Ну, не у всех, правда, ну. Все-таки, в массе своей. Как-то я недавно, как раз такой сюжет скажу вам, недавно прям буквально в Америке пережил такое явление. Я бегу утром вдоль океана, бегу, приехал в Соединенные Штаты, и бегу как-то в шортиках, все как положено. Бегу вдоль дорожки, и вдруг ловлю себя на мысли, все люди, все без исключений, которые либо гуляют, либо бегут, прям все, я даже посчитал, все бегуны утренние, кто бегут или просто гуляют вдоль океана, у всех собаки. Я один без собаки, один. У некоторых по три собаки, у кого-то одна собака. И я думаю, что за явление интересное. В России я что-то не видел, чтобы так было много собак. А тут так много собак. И я остановился, тут что-то разминаюсь, стою. И мужичок стоит тоже такой пожилой, тоже что-то рядом разминается американец. У него, вот кстати, честно забыл, одна или две собаки были. Ну вот тоже собачник. я стою, и мы разговорились. Американцы народ такой болтливый, спокойный. И я ему говорю говорю, слушайте, все с собаками говорю. Ну, в России что-то без собак. И он такой, и он мне сам сдает эту мысль. Он говорит: видимо, у вас в России с семьями все хорошо. Я говорю, что-то не задумывался, а при чем тут собаки? А он говорит: вы знаете, молодой человек, у меня вот была жена одна. Развелась со мной, ушла к другому. Потом вторая жена, говорит, появилась, до сих пор со мной судится. Несколько детей, все наркоманы, все что-то с меня хотят поиметь. И говорит, поэтому в этой жизни, молодой человек, я доверяю только собакам. Собаки в суд не подают, к другим не уходят. Верные всегда, говорит, поэтому я живу вот с собаками. И я думаю, ух ты, мамочки, как сильно, думаю, вот это крепость твоя, собака. Думаю, у меня как-то крепость нужна, а дети, как-то вот посильнее крепость-то, скажем, чуть-чуть. Безусловно, крепость также наши финансы, наш бизнес, наш дом, какая-то крепость, что меня защитит. И Господь вдруг выходит здесь на арену с любовью, Он говорит, ну слушай, Но если ты ты что, не знаешь, если Бог не защитит дома, то напрасно трудятся строящие его. Пойми, если Бог не защитит твоей семьи, значит, будешь жить с собаками, да и та потом покусает. Вот если ты в конце концов не предашь свою крепость в конечном итоге, ему не предашь, то даже это все рассыпется. И знаешь, не надо уповать тебе на свою семью здесь. Я так подумал, думаю, это что же когда-то было, и там семьи были нормальные. А потом эта глобализация, она все разъедает, как раковая опухоль. Она везде приходит, и все люди быстро получают откровение о том, что можно все менять. Все менять, и жену, и мужа, там, все-все-все-все мы меняем в этой жизни. И очень быстро меняем. И есть целые культуры, которые легко все меняют. Мы с супругой как-то попали... в в, в Колумбию, простите, на Кубу попали и там одно время помогали кубинским пастром. И вот мы первый раз с супругой прилетели на Кубу и я не знал, что это страна, где вообще такое понятие семьи очень сложное, его не выходить замуж за кубинцев, сестры. Они даже не понимают, что это такое, быть верным женщиной. У них даже сознания такого нет. Ну в культуре самой, если он только не будет верующий. И вот мы с супругой не зная этой реальности, выходим из аэропорта, знаете, а Куба это страна -э 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 Старых автомобилей, которые еще были до 1959 года, до революции кубинской. Вот все как там застряли советской эпохи, американские автомобили. Вот они там так и есть. И ты выходишь, эти автомобили красивые, старые, их так много, они все эти шевроле 30-40-х х годов. И мы подходим к таксисту с Верой Николаевной, с моей любимой, и говорим: и стоит такой мачо. Диего представился, у него майка, загорелая кожа, бицепсом играет, таксист кубинский. И он такой, сеньор, поехали, я вас доведу куда угодно. Болтуны, конечно же, латиноамериканские. Так говорит, если ты знаешь Диего, ты знаешь здесь все, самого президента. Диего не подведет, садитесь, сэр. Мы подходим к машине, у нас подводит к машине. Машина «Форд» 1947 года. Я смотрю, я такого не видел никогда. Она еще едет плюс ко всему. И мало того, едет, она не тарахтит. Она блестит, колеса светятся, кожа в салоне идеальная, руль большой такой, все идеальное. Мы сели, я на передний ряд, Верочка сзади. Сели, ну, моего испанского хватает, чтобы поддержать нормальный разговор. И вот мы с ним садимся. И я им говорю, Диего, да я так впечатлен просто, это и автомобилем твоим так впечатлен. И Диего такой мне, вы знаете, сеньор, я бедный кубинец, не могу позволить себе вторую машину. Поэтому моя машина была по наследству принята от моего отца. Отец получил от своего деда, и поэтому у меня нет другой возможности. Одна машина на всю жизнь, поэтому я ее лелею, чистю, чищу, простите. Я заливаю там масло вовремя, все меняю, поэтому, потому что у меня одна машина будет на всю жизнь. Я так впечатлился. Я говорю ему, Диего, а ты женатый? Он говорит, да, был четыре раза женатый, да. Сейчас с пятой живу. Ну вы знаете, сеньор, вы же знаете этих женщин. Как залет, я не могу, просто я не выношу. Она, куда? ходил опять я все я их меняю сразу как орет сразу меняю не могу просто вот сидим он мне в ответ спрашивает а вы женат сеньор я говорю ну да говорю вот жена сзади сидит ему даже в голову не пришло что первое и он говорит вторая третья я говорю да понимаете сеньор говорю диего я бедный русский бедный говорю не могу позволить себе вторую поэтому у меня одна она на всю жизнь говорю одна я говорю, поэтому я ее чищу, мою, как ты машину, масло меняю, денег даю, чтобы она что-то делала с лицом, там, чтобы она, даже если будет рождение 47-го года, чтобы выглядела как твоя машина новая, не гремела, не болталась, <связано> говорю, <связано> Ш- чтобы все запчасти работали, потому что, говорю, мне с ней ездить. Ну, не знаю, хотела сказать на ней ездить, как у него есть такие аналогии, ну не знаю. Говорю, вот, Диего, а вот, говорю, машины я меняю ровно так, как ты жен. Говорю, как загремит, не могу, прям сразу. Гремит, говорю, вот все, не могу. Я сразу меняю, меняю машину, не люблю. Вот Диего сидит и молчал до самого конца. У меня такое чувство было, я ему сделал массаж мозга впервые. И вот я так и и подумал, думаю, друзья мои, у нас с вами... Крепость, которая наша есть, она в принципе размываема, но если мы нашу крепость придаем Ему, мы говорим, Господи, вот все, что Ты мне дал, Он требует-то немного, десятую часть мне принесите. Я принесу тебе то, что, Господи, ты дал мне на это время попользоваться. Господи, да мой бизнес принадлежит тебе. Я вообще был в шоке от того, что все самые богатые бизнесмены мира, инвесторы, если вы их послушаете вот повнимательнее, ну, наверное, слушали, заметьте, у них всегда... Всегда у всех присутствует элемент сверхъестественного. Все до одного. Я слушаю совершенно мирских людей. Они рассказывают, говорят, да, я стал миллионером, и тут есть элемент, только слова, слова другие там употребляют, элемент удачи. Поэтому я в церковь там, или в мечеть, или куда-то несу свои пожертвования, чтобы, ну и там уже начинается, кто там, Аллах ли, или там Бог, ну его какое-то божество, я имею в виду именно этих людей. Они же могут быть представителями разных религий. Но они все понимают, что нужно часть того, что я имею, принести Богу, чтобы у меня вот эта, можно сказать, удача не ушла. Это, это люди говорят светские. Ну, просто каких-то религиях, может быть, может, не посвящены так, как, как мы, Христу. Но даже они это заметили. То тем более мы, которые говорят, Господь говорит, «Ну, если я от тебя требую простого, возлюби меня». Ты же приносишь ему. Поэтому все эти вопросы в церкви совершенно неуместны. А почему мы должны жертвовать? А что за пожертвовать? А зачем это все? Христос любит щедрых людей. И он говорит, ты возлюбишь, возлюбишь меня крепостью своей. И последнее, самое потрясающее, наверное, для меня, и удивительное, неожиданное в этом контексте, он говорит, разумением своим. Разум – это наша логика. Это наш разум. И вы знаете, сегодня мир, как никогда так логичен, так последователен в своем разуме. Сегодня акцент люди делают на образование, И удивительно, даже уже статистика есть. Чем выше образование в странах, тем меньше процент верующих людей. И напрямую это связывают с тем, что люди, начинающие думать, как правило, перестают верить в Бога. И я подумал, какая банальность, какой обман. Потому что люди, которые как раз добились самых высоких степеней в научном мире, они оказываются верующими. Что за парадокс? Читаю Стивена Хокинга, который там э, астрофизик, который показал ту всю Вселенную с ног до головы. И вдруг вижу, у него постоянные диалоги, внутренние вот эти диалоги с Богом. И вдруг право, правая рука его некий Пейдж, астрофизик мирового масштаба, с которым они вместе писали все эти работы. Читаю просто Википедии. Евангельский христианин пришел к вере после того, когда там рассчитали очередные там, эти, э, межзвездные галактики, И он пришел к вере, осознав, что это не могло появиться само собой. И сегодня, прямо написано на страницах где-то там в Википедии, что является активным верующим, проповедником и так далее. Астрофизик! Значит, человек смог свой разум подчинить Богу. Он говорит, Господи, мой разум, он может запутаться как угодно. Моя логика может меня завести в самые темные уголки какой-то логики и сознания и меня обмануть. По этой причине даже там на страницах Библии говорит Господь, возлюби меня, разумением твоим разумом просто подчини свой разум свое сердце свою науку чем ты занимаешься что бог все равно выше этого всего он выше поэтому ну что ты там крутишься на своем уровне там рассмотрел свои каких-то инфузорий туфельки которые превратились в змею змея в обезьяну обезьяну в человека но ну, это смешно все эти динозавры уже в те времена уже были сформированы как полностью созданные конечные э, организмы Значит, мы не эволюционировали, мы были просто в разное время созданы, но тот мир просто ушел в прошлое. Вот и все. Ты что запутался-то? Я сижу с одним немцем, какой-то умный человек, я с ним в ресторане сижу, какие-то вот эти вещи, которые вам сейчас банально вот просто произнес, он сидит, мужик, 70 лет, говорит, первый раз слышу, первый раз. И говорит, я не знал, что это так все просто и Бог есть. Я думаю, 70 лет человек прожил, 70 лет умнейший человек питался всякой научной информацией и так не пришел к простому выводу, что все ему подчинено, и так не имеет в себе любви Богу, к Богу, о чем сказал Иисус. И смотрите, Римлянам 8 глава, она завершает все это, 8.28. Христос говорит, притом знаем такую фразу, знаем. Вот опять слово используют, как будто бы вот к этому моменту. Подчини свой разум любви Богу. Не просто Богу, любви Богу. Возлюби его разумением. Он говорит, апостол Павел, умнейший человек, говорит, мы знаем. И смотрите после запятой. Что любящим Бога. Вот удивительно. Он не сказал, делающим хорошие дела, поющим хорошем прославлении или хорошо проповедующим проповеди, а просто любящим Бога. Пьющим из этого источника, который сказал: Господи, Ты все для меня с начала до конца. Я пришел к Тебе не потому, что я был наркоманом или алкоголиком, или были проблемы в семье или со здоровьем, не поэтому, а потому, что я возлюбил тебя. И слава Богу за те проблемы, которые подвели меня к осознанию, что ты начало и конец альфа и омега. Все от тебя началось и тобой закончилось. И он говорит, любящим Бога. смотрите, какие страшные слова дальше, призванным по Его изволению, то есть Бог тебя по изволению своему хозяйскому привел, написано, все, друзья мои, все, все содействует ко благу. Значит, все будет для тебя хорошо. Все в конечном итоге будет для тебя хорошо. И вот тут и мозг взрывается, и порой все бунтует внутреннем диалоге. Не может быть это хорошо сейчас для меня, потому что у меня такая проблема, пастор. Слушай, но если ты войдешь в свою часовню, в своем внутреннем диалоге, скажешь, Господи, что бы ни произошло, я люблю Тебя и хочу любить Тебя всем сердцем, всей душою, всем разумением, всей крепостью моей. Я не, 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 не держусь за свое. Я отдаю Тебе крепость. Я отдаю Тебе финансы. Я щедрый человек, Господи. Я даю Тебе мой внутренний диалог. Я эмоциями хочу переживать Тебя, Господи. Я хочу, Господь, мой своим разумом починить, починить Тебе. Я люблю Тебя просто. Поверьте, каким-то образом любая Твоя жизненная трагедия приведет Тебя к тому, что именно эта причина станет Твоим благословением. Я не знаю, как это у Бога работает. Я не разобрался, моих лет слишком мало. Но моя жизнь такая уж большая, пока больше 50 лет, 51 год, полвека все-таки прожил, но я наблюдаю это правило, работает как часы, всегда. Даже у светских людей, даже у людей, конфессиональную принадлежность которых я не знаю. Виктор Франкл, известный э, психотерапевт, который прошел концлагерь, потерял жену своих родителей в концлагере, и все это время прожил, вышел из концлагеря, и благодаря тому, что он был в концлагере, он написал свои лучшие произведения и стал самым известным психотерапевтом 20 века. Он говорит, а я все воспринимал как божественный эксперимент над моей жизнью. Вот и все. Ник Вучич, который приезжал в Нижний Новгород 4 года назад к нам в город, мы собрали целый стадион, 4000 человек под него. И вот он без рук, без ног там проповедует. Люди там и плачут. зал. У нас фотографии до сих пор сохранились. Наши фотографы фотографировали людей. Зал просто там, там. Там огромное количество неверующих людей. Там и слезы, и сострадания. И потом я сижу с Ником Вучичем. Сидим с ним в ресторане. И он говорит мне такие слова. Он говорит, ты знаешь, а я проповедник-то такой заурядный. Говорит, что-то такого великого я особо не говорю. А знаешь, почему люди, говорят идут на меня? Потому что у меня нет рук и ног. А если бы они у меня были, да я бы даже в своем австралийском городке не состоялся. Я там был бы никому не нужен. Но когда у меня нет рук и ног, люди слушают мои слова с большим энтузиазмом. Знаешь, говорят, почему, Павел? Потому что я им даю надежду. Надежду. Потому что если у меня нет рук и ног, и я счастлив, то тем более они могут с руками и ногами. А говорит, а я в свою очередь состоялся, потому что Бог так запланировал, чтобы у меня не было рук и ног. Я думаю, вот это теорема потрясающе и заключаю теперь заключаю все подвожу к единочалию когда-то однажды в израиле была такая ситуация стоит народ израильский перед землей обетованной который бог им обещал и знаете казалось бы ну все собирайтесь собирайтесь и идите туда все вот четко совершенно все понятно и вдруг иисус навин говорит своим людям своим он говорит 24 глава, 15 стих. Мне нравится эта цитата, потому что она висит даже у меня дома. В одной, правда, из комнат. Не везде, но в одной из комнат висит. Написано, если, он говорит, если не угодно вам служить Господу, то изберите ныне кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекой? Он говорит, ну смотрите, знаете, что в этих словах, какая глубина? Он говорит, ребята, ну сегодня выбор религиозных услуг большой. Ну, большой. Даже Павел Алексеевич начал с того, что есть какие-то там религиозные системы, в которых там можно посвящаться. Сегодня информационный шум такой сильный. Сегодня в Ютубе можно найти все проповеди всех проповедников мира. От, лю- от любого божества вот верующих в гуся до верующих в инопланетян от верующих во христа до верующих в кришну во всех формах ты чего хочешь можешь найти сегодня людям сложно в этом информационном шуме действительно им трудно даже разобраться и он говорит уже в то время ну хотите служить вот как ваши отцы там за рекой как они вот в этой суете жили ну и живите потом говорит и либо мареев в земле, в которых живете. Можно новые варианты придумать. Сами себе что-нибудь придумайте. Там мозг человеческий, непознанные уголки человеческой психики. Туда можно зайти. Нет проблем. А потом останавливается. И я думаю так достаточно эмоционально. Как я люблю как раз эмоционально. И говорит, а я и дом мы будем служить Господу. Он говорит, несмотря на этот информационный шум, он говорит, ребята, другими словами, я Определился. Коней на переправе не меняю. Знаете, я 30 лет живу с Господом 30 лет. Я пришел из неверующей семьи. Мама моя, такая была убежденная, э, атеистка, коммунистка, ну, не посвященная, скажем, вернее, не, не принявшая в коммунизм, но такая. И она мне, сынок, ты нас так опозорил, когда стал христианином. Говорит: как так? У меня были такие идеи о тебе, а ты вот таким стал. Я говорю, мама, ну ты меня называла Павел, в честь кого? Она в честь дедушки. Я говорю, ну а дедушка в честь кого? Откуда имя Павел взялось? Она не знаю. Я говорю в честь апостола. И говорю, все Павлы в России и во В мире это в честь великого христианского апостола. Поэтому я должен был делать то, к чему было мое призвание. Поэтому сама виновата. Я что ли? И мама была первой покаявшейся, первой на нашем, на нашем в нашей церкви первый человек. Она уже на небесах сейчас. И вот, знаете, 30 лет, 30 лет, пока я живу, сколько раз мне предлагали эти альтернативы. Во всяких дискуссиях, во всевозможных апологетических спорах. И часто кто-то давил на слабости евангельской культуры. И что у нас не все совершенно в церквях. И не все хорошо в союзах. И не все у нас хорошо вообще везде. И на эти точки постоянно кто-то давил. И вот с одной мыслью, поменяй. Что там, надо поменять всегда. И я всегда думал, думаю, 30 лет я живу с Господом. Вы знаете, и за эти 30 лет я ни разу не разочаровался в нем. Ни разу. Я разочаровался в себе, это правда. И не раз. Думал, я сам себе говорил, я больше не могу. Но даже в этом диалоге я говорил сам себе, я не могу, Господи, сделать что-нибудь. Больше не могу. Я разочаровался в людях, тоже правда. Тоже. Тоже разочаровался, говорил. Ну как же так могло быть? Все это было. И тоже во внутреннем диалоге. Но в нем... Я не знаю, как разочароваться. Это идеал высший, идеал морали, эталон, к которому мы стремимся. Мы не можем к нему достичь его. Но поэтому он говорит, вот я тебя возьму и подниму, потому что ты сам-то не можешь, сам же признался. И вот в этих во всех апологических спорах, там Павел, тут не так. Я говорю, ребята, я не могу поменяться. Все, я и мой дом будем служить Господу. Ну все, есть вещи, которые неизменяемые. Ну что хошь, ну пили там, пили. Ну не, не могу, все. Вот я и мой дом будем служить Господу. Я и мой дом будем служить Господу. Будет нас три человека, ну вот втроем будем служить. Я и мой дом Господу. Потому что дело даже не во мне, а дело в том, что ну, мы возлюбили Его. Аминь, дорогие мои. Давайте поднимемся и на этой волне помолимся. Вернемся к этой мысли, где Иисус сказал, потом он несколько раз эту мысль уже сам повторял в других Евангелиях. Самое главное в законе – возлюби Господа Бога твоего. Ребята, все этим определяется. Возлюби Господа Бога всем сердцем, твоим внутренним диалогом, всей душою, эмоциями. Это так прекрасно, что у нас в церквях эмоции. Когда нам говорят, у вас все слишком эмоционально, я говорю, у нас вот так, просто отвечаю. Вот у вас так, а у нас вот так. У нас эмоциями. Потом возлюби всей крепостью, а вы неправильно делаете то-то. Я говорю, я не знаю. Ну, у нас вот так. У нас вот так. Мы вот жертвуем, мы вот так. Всем разумением Своим. Разве ты не понимаешь, это нелогично? Я говорю, может быть, нелогично. Но я свой разум подчиняю Ему, говорю: Господи, возлюбить тебя надо. Вот и все. И когда я так живу, я почему-то вижу, Бог всегда-всегда выводит. И в конечном итоге, Он ведь придет на свое вечное царство, которое Он построит по своим собственным лекалам. И мы не сможем его никак определить, никак сегодня на земле понять, но это царство, в которое мы идем. И это единственная причина, братья и сестры, почему мы сегодня здесь. Если есть какая-то другая причина, то очевидно, ты на каком-то ложном пути. Возможно, что-то тебя снесет. Это единственная причина, почему мы с вами здесь. Аллилуйя. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за Твою милость и благодать Твою, Господи. Благодарим Тебя, Господь мой. Если кто-то сегодня находится в треволнениях, Господи, пусть сегодня вознесет руки свои и скажет, я хочу любить Тебя, Господи, всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумением своим. И всею крепостью Своей. Господи, дай мне возлюбить Тебя, Отец мой, всеми началами моими, Господи, сегодня и во все дни до скончания века. Милости Твоей полна вся земля, Господи. Благодарю Тебя, Господь мой и Царь мой, Господь, мы хотим возлюбить тебя. Отец, возлюбить тебя всей душою, Господь, с сегодняшнего дня перепосветиться Тебе, Господи. Сегодня после этого слова, Господи, пусть многие посвятятся. Снова, Господь мой, приносить Тебе жертву, приносить Тебе десятину. Господи, я прошу Тебя, Господь, дай по-новой нам увидеть эмоции, которые мы переживаем в церкви, чтобы приносить, Господь мой, культуру в нашу страну, в физическую, Господь мой, культуру. Приносить, Отец, сюжеты из Писания, сюжеты о Боге, сюжеты из Ветхого Завета, Отец мой. Дай нам в внутреннем диалоге Своем, Господь, не запутаться, Отец мой, но всегда возносить Тебя, Отец, возлюбить Тебя. И Господь мой, и разум своим, Отец, служить Господь мой, даже в логике Господь, даже в науке прославляя Тебя. В конечном итоге поднимая свои руки, говорить, что даже наука вся все от Тебя, Господи, все тобою движется и существует. Аллилуйя, Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.